0: 好，亲爱的弟兄姊妹，我们，呃，今天晚上到了路加福音的第十六章，啊、呃，路加福音我们很快做一个回顾，啊、呃，路加福音写给的对象在。开始的时候告诉我们是写给一个外邦人，应该是希腊人，他叫 Theophilus 提 The 亚菲罗大人。他们目的是约翰啊，这个路加告诉我们是要让他所知道的事，路加告诉他一切都是真实的。所以路加福音就开始告诉我们。如下精心的记载：主耶稣从马槽走上十字架的道路。啊，它分段分段很清楚。一到四章十三节之前都是加利利之前发生的故事。十四章到呃，对不起，第四章到第九章是在加利利所发生的故事。九章。五十一节一直到十九章，是在从加利利到耶路撒冷这个路程路上所发生的事，也就是我们现在在十六章啊的这个阶段。然后十九章二十五节一直到末了，都发生在耶路撒冷。今天呢，我们是来到第十六章。啊，第十六章开始的时候是一个说到一个钱财的比喻啊，弟兄姊妹，我想我们大家多多少少都有一些一些啊理财的经验啊，因为我们啊人啊，我们上班啊，我们呃、啊，最终我们会年纪越来越大，我们都会小。啊，我们年老了怎么办？我们的下半生怎么办？我们当中也有很多弟兄姊妹也已经退休了，啊、嗯，有许多还是在啊、呃，在这个为为着退休啊呃安排，所以一个人啊、呃、为退呃理财为退休退休而安排是理所当然的事，嗯、呃，通常啊、呃、我们可能是会问一些啊、呃、一些。理财的一些顾问啊，叫他们帮助我们。但今天呢，主耶稣啊，他亲自的来来告诉我们，呃、啊，基督徒的金钱观是什么啊？今天我们、啊、就去思考其中一个一个大的题目，就是基督徒应该怎么去管理神所赐给我们的财产。啊、今天呢是啊、嗯、啊，顺便说的。在从家里里到耶路撒冷的路上啊，圣经里通常都是说上耶路撒冷，因为耶路撒冷是在一个高山上。那么，在儒家福音里面提到上耶路撒冷、去耶路撒冷有三三次，从第九章到十九章这十节里面，十章里面有三次。我们在第二次的中间，十六节。啊，我把今天的这十六章啊做一个归纳的主题，叫做“神子民，神国子民的价值观。啊，今天有三个，可以把它简单的分成三个阶段。啊，第一个是从第一节到十三节，是啊，说到聪明的管家啊，有很多圣经写不易的管家，我稍微把它换了一下，因为圣经里说他是做事聪明。啊，这个聪明的管家，他主要的呃思想是要告诉我们也，也呃，因基督徒应该以神国的眼光来管理精神的财产。那第二个呃话题，我们要谈到的就是从18节1 4到18节，是说到律法和神的国的事情啊。这里呃，他主要要告诉我们一件事：基督成全律法。把人带进神国。啊，最后一大段就是财主和拉撒路的故事。啊，这里是说到他的主要的思想是要告诉我们，人死后就再没有机会相信神国的王就是耶稣。好，今天我们就会用这些时间啊，我们我是计划，嗯，可能四十。五到五十分钟左右啊，我去分享。那么我们把下间下面的时间交给弟兄姊妹，我们一起交通，好不好？好，那我们先去看第一个大段，这里是说到这个聪明的管家。啊、呃，我喜欢把《圣经》读《圣经》的时候，先做一些观察，就是《圣经》它本身讲什么，然后才去解释，然后才去应用。那先首先我们去观察，这里是一个。一个有一个比喻，这里的听众是门徒，因为第一章呃第一节，耶稣对门徒说，但除了门徒，还有法利赛人在旁陪听，因为十四节，法利赛人听了耶稣的话，他们就嘲笑耶稣。啊、呃，那么这个故事简单来说是啊、呃，这个管家被人控告说啊，他浪费钱财，所以这个主人呢。就要解雇他。那么，这个管家被解雇之前，他就叫那些欠他主主人钱的人来减低他们的债务。啊，这里说了，其中两个人所欠的债务，一个是欠油的，欠小麦的。这个管家就叫他们来说：“你把账哪哪来做下来。”啊，第六第六节啊，你有欠了一百篓油的，就写五十。那么那个欠了一百石麦子的，他说哪里的账写八十，就是把他们的债务减低了。啊，他的目的是要为他以后被解雇后，他有地方去，有人授留他啊。他的这个想法是这样。那么结果呢？这个主人就称赞这个管家。第八节，主人就夸奖这不易的管家做事聪明，因为今生之子在世事之上，比较光明之子更加聪明啊、呃。基本上这个比喻就是啊、呃、这样子。那这个比喻，呃。表面看来不大容易懂，最迷惑呃，就我们觉得很难解明白的，就是为什么这个主人会呃夸奖这个好、哦、呃这个他说的不义的管家、呃、那么，可是他当我们读下去的时候，其实啊、呃，在这个主耶稣在下面，他有呃做详细的解释，所以主耶稣自己怕把。这个比喻的内容的意思主要的思想就告诉我们了。下面呢，他从第九节一直到第十三节，他就告诉我们，嗯、呃，呃，这个比喻里面所要带出来的信息。那么下面我们会去呃解释，为什么呃主耶稣讲这个比喻，他的意思是什么？那。<咳>于是，把他欠主人债的一个一个叫来，就是这个比喻里面说，啊，那么这个怎么明白呢？这他叫他们拿钱啊来来这个账过来，那么把他的欠的债减低，啊，这个很可能是因为他是欠债，所以呢，就是说这个主人很可能是原本受不来回来的债。啊、呃，至少是还没收回来。然、啊、如果你你有人欠你钱，而且这个钱是挺多的，很多的钱。啊，我的这个孙经理说，呃，欠的油是三千公升，呃的橄榄油的油是非常的多。啊，如果你有有人欠你钱，很多钱，而且拿不回来，啊，那个是一个头痛的事，可能是亏本生意。这个管家用他的聪明，把这些钱。拿回来了，啊，虽然减低了，可是拿回来了，总好过血本无归，为拿完全没拿回来，嗯、甚至有可能啊，这里没说啊，有，我只是说有这个可能啊。其实犹太人是不能啊，根据法律法是不能拿取犹太人的利息啊，我不知道这个钱是不是里面有利息。如果有利息的话，那个管家可能是把利息取掉，啊，这个我正经没说，这个是有这个可能性。那么这个主人呢，就夸奖他。究竟他夸奖他什么？刚才我们说了，是第一，他能够把主人的起所的债他们拿回来；第二，他能够为自己以后打算，所以主人觉得这个管家聪明。那么下面他就开始做一个解释，他说：“世界之子，今世之子啊。今世就是是个世界的子，即这个就指着这个管家，他这做事情上比光明之子，光明之子就是听听众，就是门徒啊、呃，我们啊、呃、更加聪明啊、呃，这个。”所以说到这个管家，他为了世上的事，啊、呃，打算预备，比许多基督徒为天上的事预备更加的聪明。然后下面他说，呃，这个也是好像看起来很难懂。第九节，他说要借着那不易的钱财交朋友，啊、呃。用钱来交朋友，这个应该不是基督徒的教导吧？但确实这个是、啊，这个是啊，这个、这个这这里要教我们的啊。他说是，到了钱无用的时候，他可以把他们可以把借你们到永存的账目那里去、啊、这里是主耶稣要让我们去思考啊，我们怎么运用。在今生，神所赐给我们的产业，我们有没有为神国的工作而去思考？当我们安排我们的财务的时候，当我们在安排我们的人生安排我们的退休金的时候，我们有没有想过福音的工作？我们有没有想过去帮助那些需要帮助的人？有没有去想过？去传讲福音，用在福音的工作上，或者我们只是在想着自己的需要。啊、他说：“啊，你去用钱交朋友啊，可能是说到啊，我们传福音啊，福音的工作啊，我们请人吃饭，我们啊帮助人啊，然后我，然后我们向他们传讲福音，或者我们呃呃、啊啊、支持在外面传道传福音的。”弟兄姊妹，有一天，我们上了天价的时候，在永生里面，我们可能会有惊讶，可能有人会过来，他说：“啊，弟兄，你知道吗？当年就是你，所资助的这个宣教士来到我们的村庄里面，向我传讲福音，我信主了，谢谢你。”我们今世做的事，在勇士里面，神会回报我们。他说：“接你们到永远的帐幕里，这个帐幕就是神的帐幕，在人间这个帐目一样子。他下面还有一,一，还有好几节的解释。他说：“在小事中心，在大事业中心。”那主耶稣说的啊，在小事不易。但大事也不易啊！这里是主耶稣在福音书里好几次都这样子教导门徒：我们从小事到大事，都要对主忠心。啊，亲爱的弟兄姊妹，我们不一定被主差派到一个开矿，呃，少数民族的开矿的这个福音工作，但我们。可能是在我们神把一些还没信主的人啊放在我们身边，我们的朋友、家人或者社区社区里面的邻居或者同事，当我们去想管理钱财的时候，安排我们的资源的时候，我们有没有想到他们？我们有没有在小事上，就算很小的事情，有没有想到？主所托付我们的小事上中心，在大事才会中心。而且主继续说：“他说，若在别人的东西上不忠心，嗯，谁会把真实的钱财托付你们呢？别人的东西，他、啊、可能这里是主告诉我们，我们有的东西啊，我们以为我们。”金，经这很努力赚来的退休金啊，我们很努力赚来银行的，啊、呃，储起来的钱，啊，我们的投资，我们的房子，啊，是我们辛苦赚来的，但是，主可能在这里告诉我们，不是你的，是我托你保管，我是主人，如果我们在主。所赐给我们今生在地上的财物，我们都不忠心的去管理的话，主会把天上的财物给我们做管理吗？谁会把真实的财财产托付给你们呢？这个是主所问的问题，他问门徒的问题。我想也是主问我们的问题。然后主说一个人。对不起，打错了。不能侍奉两个主人，不是二这个就是爱那个；不是忠这个就是啊，就是、呃就是、啊亲那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。马门是亚兰啊啊阿拉庙亚亚兰话是钱的意思。主说。两人两个之中只能选一个，我们不能一脚踏两船。我们要么是服侍主，要么是服侍哪们。好，这些是这这几这个比喻，还有他的解释中，的解释我们有一点的解说啊。感谢神啊，神很多时候主讲比喻他是不解说的，但这个比喻他解说了。那下面我们要去思考，啊,啊顺便说一个例子，呃，约翰，呃，威士利，他有一句名言，是关于基督徒的理财观。他说：“我们要努力的赚钱，努力的存钱，努力的奉献。”嗯， um, 弟兄姊妹都知道我在呃，校园传道里服侍。我们有一个侍公是传呃，这个 Jesus from, 传呃，耶稣传。我曾经跟里面有一个负责钱财的同工啊、呃，有一点交通啊。我们题目他他恰好他又是一个亚洲人，我也是亚洲人。而、啊、我们这谈的题目是什么呢？我们谈钱了、啊，他是管钱的。我我就我们就谈到哎、啊，这个我们这个在传福音这个工作，这个风过河场很大，嗯，那我们说到呢，这个西方的弟兄弟兄姊妹，就是 back background 是西方的，和呃这个背景是东方的，比如说中国人呢、啊，或者是南亚人呢、啊呃，他们当中有什么不一样？啊，那个弟兄就告诉我。他说：“坦白说，西东西方的基督徒普遍来说是比东方的基督徒在福音的工作的奉献上慷慨多了。”我听他这样子说，我觉得在我个人的经验里面也好像是如此。我们中国人常常想着自己下半生。但是我们我们有很好的储蓄的习惯，啊，我们甚至会有时候不小心嘲笑一些西方的人不储蓄，但是在福音的工作上，这个弟兄据他的观察，东方的弟兄姊妹没有这么慷慨。好，我们下面去思考一些应用。啊，我就问几个问题啊，我是问我自己。其实我自己是也是很一个很难啊，这个钱财这一关是一个一个、啊、对我来说也是一个很大的挑战。我相信对很多低收姊妹都是一个呃一一个挑战。我第一个问题我想问的，我我我们觉得钱是我们的呢，还是主的呢？啊，当然这个经文里面是问我们的。这个不是你的，如果你都不忠心，以后神还会给你真正的财富吗？我们是用在自己世俗的生活上，还是用在建造神国的建造上呢？这个是我们可以去思考问我们自己的问题。Who 就是。谁的？我们的钱是谁的？如果我们知道是主的，我们就不敢随便的乱来。第二个问题，我想到就问的是：我们是服侍谁？我们是服侍钱呢，还是服侍主？当然，没有基督徒会说我是服侍钱的，我们都会说我们是服侍主的。这个是我们自己问自己，然后审查我们的心，然后自己审查的问题：我们是服侍钱呢，还是服侍主？我们是做金钱的奴仆呢，还是做基督的奴仆？其实钱本身不是罪。但探险确实准。我们是被钱捆绑呢，还是我们使用神所赐福我们的钱来做神国的工作，把人带到神面前？第三个问题 ，Where 我们的投资，我们是投资在今生呢，还是永生？啊，当然我们要为我们今生的生活去做打算，那个是应该的。但是我们是不是所有的姓氏就放在投资在今生上呢？我们有没有想到，我们所神给我们的资源，不管是钱财也好，时间也好，心思也好，能力也好，我们是投资在今生？还是永生 ，where？ 最后一个问题，那我们想中心的服饰主，我们怎么样服饰呢？如何开始呢？我好像没有什么服饰，我们可能说我现在捆绑在家里，面，还说什么服饰？啊，或者说，我觉得我没有什么恩赐，我其实也没什么钱，我怎么服侍？主在这里说，第十节，人在最小的事上忠心，在大事上也忠心。我们可能没有大的事情，主托付在我们身上，但。必定有一些事情是主托付给我们的，我们能不能够从这些小的事情就忠心的服侍主呢？啊，这个是我问自己，也是问弟兄姊妹的问题。我想也是主要接着静问，要问我们的问题。我们可以问啊，我我实际的生活里面，我有哪一方面？我可以改善的呢？啊，是不是我的奉献金钱的奉献可以改善呢？啊，是不是我啊、呃，对于我这个呃大方向，我的啊、呃、钱财的分配，是不是可以改善呢？我是不是可以慷慨一点的去啊、呃，请一些福音朋友吃饭呢？或者是啊、呃，去奉献我们的时间？我们的心思，这些都是神给我们的资源。我们有哪一方面可以改善？我们可以想一件事，只要我们可能一一个月改善一一件小事，啊，逐年逐日累积起来，主就会慢慢的把更多的事情托付给我们。我们到了第二大段。第二大段呢是说到律法和神国十四节。法利赛人是贪爱钱财的，他们听见这一切话就嗤笑耶稣。耶稣对他们说：“你们是在人面前支撑唯一的，你的你们的心，神却知道。”第。十四节，这里告诉我们，这些法利赛人啊、呃、是贪钱的啊、呃，他们不单只是啊、呃、在宗教上他们热心，他们还贪恋钱财啊、呃。其实根根据他们呢，有钱是神的祝福，呃，没钱是。你做了一些坏事，呃，神惩罚你。他们觉得主耶稣这样上面的这个比喻和教导太好笑了，所以他刺笑主耶稣，他不信主耶稣，是一个理财好的理财理财的顾问。他们当然不知道，站在他们不信站在他们面前的是神的儿子。那他们，呃，主耶稣。看见他们笑他，主耶稣就说：“啊，啊，这个法利赛人，他们笑耶稣，就明显的是让我们看见，就是主耶稣上面说的，就是前前十上节说的，你不能侍奉主又侍奉买门，这个就是一个例子。主耶稣跟他们说：你们在人面前支撑为义，你们的心神却知道。”人所尊贵的，在人神看来是可憎恶的。法利赛人他们是呃注重在外表上守律法，他们觉得自己做的非常好，所以他们有一个自意，觉得我可以守这律法。我可以靠着自己讨神的喜悦称义，他也觉得自己神祝福他们有钱财，但主耶稣说什么呢？他们注重的是外表，主耶稣一针见血告诉他们：你们的心神知道，神不单只看我们的外表。神也看我们的内心。外表可能做的事情都是一样的，都是去来教会聚会，但是你聚会的心是为了什么？是为了觉别人觉得你是一个很虔诚的基督徒，还是你的心是真正的愿意？来亲近那爱你的神。法利赛人是自义的，但神知道他们的心。亲爱的弟兄姊妹，我们有没有活在自义里面？你不用告诉我，但神知道我们的心，神看我们的心。人看的是外表，法呃这些法律上人，所以他们经文都写在他的这个袖子上，特别是做袖子做的长的，就是因为他们觉得自己行，他们要支撑为意。当我们的心不对的时候，不管我们外面做了什么。都不能讨神的欢喜。如果我们的心归了，那我们外面也必定会反映我们内心对神的渴慕。那么主耶稣他下面就说，律法和先知到约翰为止，是喜约翰。因此，神国的福音传开了。人人努力要进去。当新约圣经里说到律法和先知的时候，他们就是说到旧约，因为律法是说到摩西五经，先知是说到先知书，啊、包括一些历史书，在犹太人的经文里面也算是先知。那主耶稣说呢？这些律法和限制就是旧约，到了约翰，失去约翰的时候就停止了。为什么呢？因为律法、律法里面所说的限制和限制所预言的大啊，那个将来要出现大卫的后裔。神国的王，弥赛亚耶稣基督来了，预言所预表的救赎主来了，这个律法和先知的时代就过去了，所以他说禁止了。主耶稣一来，主耶稣就传神国的福音。我们还记得，当我们读《路加福音》一出来的时候，主耶稣在加利利旁边。那些人看见主耶稣治病，就围绕着主耶稣。主耶稣一早就离开离开加百农。主耶稣说：“路加福音四章四十三节，我必须在别城传神国的福音，因我是奉差如此来的。主耶稣来传讲的就是神国的福音，叫人悔改，信靠他，跟随他，把人。”带到神面前，把神带到人面前，所以耶稣来了，律法和限制就尽责了。那么他说，人人都要努力的要进去啊！这个人人是说谁呢？啊，人人其实，在希腊文里面是 everybody pass everybody everyone 人人，那这个。教会传统的说有两个说法，我就把两个都跟弟兄姊妹分享。一个是正面的，一个是负面的。去看正面的是说，因为他是对着，他是对着门徒说，要激励门徒，要去呃爱爱主，啊、呃、要呃嗯背起十字架跟随走啊？这个通常都是这这这样子的去明白。嗯,嗯，这个呃，人人都强要要进去啊，其实可以翻译成啊，被强行的推进去，因为他可以希腊文，也可以把它翻译成啊，这个被动词啊，还有另一个，如果是负面的来看，也就是他对法利赛人说的，指责他们自义。用自己的努力去守律法，但是我们知道，不是靠着律法守律法能够进到神的国，而是靠着信靠耶稣啊。所以，呃、啊，弟兄姊妹，我你看你个人怎么看啊？你我觉得你选哪一个都可以，我我不会被侵犯。我个人是偏向负面的解释。啊，主要是因为在上文里面，主耶稣是说到那个法利赛人他们是质疑的，啊、呃，他说上面说说律法都，都都，呃，这已经为止了，呃，下面他说十七节，他说天地都要飞，如果天地，呃，废去比这个律法的一点都废去还容易。啊，这里第一种字没读的时候，你没有觉得有一个 tension 张力，就是前面主材说律法已经停止了为止，然后下面他说过了一节，他说就算天地废去了律法的一撇都不能废去，一撇在希伯来文里面是一个一个 yo 一个一个好像 y 的一个符号，一个一个字母。任何的字母都不会飞去，哎，好像主耶稣是自相矛盾啊！当然，主耶稣不是两次那一阵啊，他刚刚才说了律法停止了，啊，他不会自相矛盾。那么我们怎么去明白呢？嗯，呃，其实啊，他是在解释上一节，律法和先知为止了。不是说废掉了，不是说神把契约丢掉了，而是因为主耶稣来了，他成全了律法以上、律法里面对人的要求和律法里面和先知里面所预言的米赛亚，主来把律法成全了，不是把它废掉了。所以呃我相信他是在解释上面那一节。那么下面呢，主耶稣就继续好像说了一个跟这个话题不相干的事情，因为前面都是说钱呢，啊，这个他们法律上也贪钱了，啊，下面他就说这个婚姻的问题，啊，我想这个是关于在律法，主耶稣能哪一个律法里面的事情来做比喻，不是主耶稣不是说你可以完全不理会律法了。啊，他他用这个休气的事情。那如果我们要明白这个事情，我们要稍微知道主耶稣当他这样子说的时候，那些听的人，他们他们的概念是什么？在犹太人当中，其实有两大派，就法利赛人当中有两大派，一个是 Shema， 一个是 Hille，Hille 就是加玛列的爸爸或者祖父，就是保罗的师傅。他们两个。派别对于，呃，就《摩西五经》里说到休妻婚姻的问题，其实《摩西五经》说到婚姻的问题，主要是《生命记》呃，呃，我可能是打错了， 24 24章啊。那么他们对当面的理解是啊、呃、不同的理解，啊、呃，四十一二章一节，对不起，打错。那么。第一派小麦， ai, 他们说，他们读《生命记的时候，他们就觉得啊，《生命记神说，只要你觉得那个呃妻子不好，你就可以废他就可以秀掉他。啊呃,呃,呃，对不起，小麦是是是是是说，只有范建林才能才能呃才能离婚。嗯，那么 Hill 呢，就就是呃他就读到呃，在原文里面说可以。啊，一些英文也翻出来 ，some indecency 就是有一些的不合理的地方啊。他们甚至说，只要你太太煮饭啊，煮的不好吃，也可以把它修掉啊。所以有这个两个极端的理解，所以主耶稣在这里就告诉他们，他说：“你秀妻如果是犯了淫乱，就。”呃，就就是、呃，如果不是，呃，就是对不起啊、呃，你你就是基本上你休妻去另外娶了，你就等于犯淫乱了。娶了那个妻那个女人的人也是犯了淫乱了。那基本上主耶稣他是告诉门徒啊、呃，神的心意啊、呃，告诉法告报法利赛人啊，也也有门徒在。我们我想，我们说到这个离婚的事情，还有重婚的事情，嗯，圣经怎么教导我们呢？在在主耶稣说了好几次，其实主耶稣他告诉我们，是神不喜欢人分开啊，因为神结合的人不能分开，但主耶稣在给了一个一个在一个特别的条件下，你是可以的。也就是，如果当一方犯了淫乱的时候，啊，《马太福音》十九章九节，啊五章三十二节也也有提到，那个特别的情况下，当你不能协调的情况下，当我们最希望能够，就算犯了淫乱，我们也希望能够彼此的，呃，那个犯了淫乱的人悔改，然后他们能够和好。嗯、呃，另一方面，被侵犯的能够能够赦免，但是如果真的不行，那你只能只能离婚。这种情况下，主允许再婚。啊、呃，保罗之后在哥林多前书十七章，他再给了多一个例子，呃，不是例子，是个条件。如果一个丈夫离世了，那么那个。妻子就不被受丈夫受耶稣了，他他也可以重婚啊。保罗也在也说，一个寡妇，他他可以重婚的、啊、我相信这个也可以应用在在男方身上。嗯，在对于这个神国的。事情，律法的事情，我们怎么应用呢？我想了三个应用。第一个是有钱没有生命，没有用。啊、我们觉得法利赛人贪钱了。啊，我们有时候读圣，常常读圣经，我们都觉得我们是门徒，法利赛人是别人。很可能神就是说。你是不是法利赛人啊？我们是不是？我们是不是和法利赛人一样？法利赛人是会很会读圣经的人，可是他们的生命却没改变。我们是不是读圣经，但没有碰遇见圣经里面所启示的主，没有被主摸着，生命没有任何的改变呢？是你，不管是第一个呃的这个这个法利赛人也好，还有下面那个财主也好，都告诉我们：有钱，但如果没有声音的话，没有用。第二个应用，有外表没有内涵，没有用。就是这些法利赛人，他们非常重视，就是在人面前，他们的。他们的外表的表现，他们祷告怎么样啊？进食怎么样啊？他们啊、呃，身上有没有挂着经文啊？他们是活在字义里面十五节啊。那我们可以问我们这个问题：我们自己呢？我们是不是有时候有意无意的，我们可能变成法律善人？我们能够瞒过我们身边的人，弟兄姊妹，但我们是瞒不过主的，因为主是看见人心的。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们可以好好的审查我们的内心，看看我们有什么地方是假谦卑的。我们是活在自意里面，觉得我们自己很好的，我们可以来到神面前悔改。向神认罪，来到主耶稣面前。第三个应用，有逃避没有得胜，没有用。这个是我从这个婚姻里面所归纳出来的一个应用。主耶稣非常看重婚姻，圣经、旧约、新约都很看重婚姻。但每一个结婚的人，我想我们大部分弟兄姊妹都结婚了。有一些还没结婚，我们都知道，有哪一个婚姻没有难处呢？如果你的婚姻没难处，啊，那那太棒了，我诚实的跟弟兄姊妹说，我的婚姻也有时有难处，感谢主，现在我们没难处，但不代表以后不会有难处。有难处的时候，我们应该怎么回应呢？我们是要逃避、逃跑，还是来到主面前，求主赐恩典、赐力量，让我们能够胜过肉体，胜过试探，胜过撒旦？啊，我我，呃、啊，我也想到我们当中可能有一些，呃、啊，我们可能有人是离过婚。如果你是离过婚了、啊，亲爱的弟兄姊妹，你不用内疚，因为我们的主，他的恩典够我们用，他能洗净你一切的罪恶。你可以来到神面前说：“我错了，以前啊，可能不是你错，可能是另另一方面错。不管怎么样，你可以。但如果你已经向神认错了、认罪了，那，你就可以自由了、释放了。主已经赦赦免你了，不用再自责了。但是普遍来说，如果婚姻有问题，有逃避，却没得胜。”那没有用，因为我们以为下一个婚姻会更好。其实问题在可能在我们身上。下一个婚姻只是我们把这个问题带到下一个。求神怜悯我们。其实我们呃，基督徒当中调查，基督徒的离婚率不会比未信主的低。求主怜悯我们自己，没有一个人是靠着自己能够。在婚姻里得胜，我们必须要来到主面前。就算吵架的时候是你对对方错，我们也说主，我们愿意退后一步。啊，这个说回来是主，我学的是主用了律法里面的一个律法。主耶稣诚心的解释，这个在新约里面，主耶稣有时说是基督的律法。最明显的就是在马太福音登山宝训里面。主耶稣把旧约里面的律法重整了，啊，就是主耶稣解释说，律法到限制到了约翰就为止了，但不是说你我们我没有任何的啊无法无天了，不是这个意思，是成全了这个律法。但主耶稣在心愿里面，他告诉我们什么是合神心意、合主心意的生活。啊，下面我们已经到了最后一个例子了啊，不是例子，最后一个，嗯、呃，呃，故事啊，这个故事啊、呃，有人说是比喻，有人说是呃真实的啊，我不知道弟兄姊妹怎么看哈、啊，我们啊一起去思考，嗯、啊，这个比喻有，现在我们是在观察的阶段哈、啊，观察我们去看见这个比喻跟上面的几个两个都都有连接的，因为他说有一个财主啊。十六开始的第一个故事和中间的故事都是跟钱有关的，然后嗯，他呃在结束的时候三十一节，摩西和先知啊、呃，不是跟前面摩西的呃这个律法和先知啊、呃、也连接起来的，嗯，所以这里我就做了一些观察，啊、呃，第第一点上文的连接，第二个是活着的对比。啊，这里主要是两个人的对比，主这个这个主把两个人，一个是财主，一个是纳撒路。啊，这个纳萨路，啊、呃，这个纳萨路应该不是，呃，在玛利亚和马大的弟弟，因为那个纳萨路是活在博大尼，在靠近耶路撒冷，而且呢，他是有家的，他不是在路上啊、呃、做乞丐的。啊，他他不是那个马拉萨洛啊。啊，他说这个两个人的对比，对比是什么呢？一个是很有钱，而且说到他很奢侈，就是他他拉就非常的奢侈的生活。说到他穿着紫色的衣服，紫色的衣服，要么你是呃皇帝皇室家族，要么你是贵族，因为紫色是很贵的。要么你是大祭司啊，那个是紫色。很贵的衣服啊，通是用那些紫色的呃这个一种蜗牛的身上的汁啊做出来的，呃，这个它就是一个对比，拿撒路在外面讨饭啊、呃，在他的家门口财主的家门口讨饭，那么活着的对比就是这样，讨饭的时候呢，那个拿撒路在路呃他。应该是没他没有记载那个财主有给他任何东西吃的，反而记载了有狗来舔他的伤口，就是说到很可能是暗示这个财主不管这个在外面他家门口的这个穷人，当他们死后怎么样呢？在这这里就有一个对比，这个财主呢，圣经里记载他被埋葬了，可是拿撒路没有记载被埋葬了啊，就是被埋葬，就是说他被。尊敬啊，他他这个安葬，啊，当可是就算一个穷人，其实也应该被安葬。在犹太人很重视被安葬啊，但是这个拿撒罗没有提到被安葬啊，可能是特出他他跟这个财主之间的对比啊。但是没关系，因为死后呢，他们两个人的待遇完全的反过来，之前是财主好像很得意。拉萨路在做乞丐，拿撒那个此后呢，拉萨路就被天使提到亚伯拉罕的怀里去得安慰，那个财主呢就在阴间的火焰里受苦，完全的反过来的待遇。那么此后的情况呢？啊，这里非常的特别，他说，呃，两这个。亚伯拉罕和财主是可以沟通的，但是不能来往，他不能过来，那、呃、这个也不能过去。那财主他因为他在火里面啊，受苦啊，很苦啊，呃，他就看见亚伯拉罕还有老撒鲁坐在亚伯拉罕的怀里，哎呀，这么好，他就想亚伯拉罕给他呃啊、呃、水喝，所以说到那边就提到他不能过去。那么财主呢，他就有一个请求，他说啊，啊我主啊，啊他称亚伯拉罕为主，那就代表他是一个犹太人啊。啊这样子求你打发拿撒鲁到我夫家那里去，因为我还有五个弟兄，他可以对他们做见证，免得他们来到这痛苦的地方。啊亚伯拉罕说。他们有摩西和先知的话可以听从，那么财主就回他：“我主亚伯拉罕呐、啊，不是啦、啊。若有一个人从死里复活，跟他说，他们就一定要悔改了。他们读这个先知是不不信的、啊，读不默西五经是不会信的、啊。他们有人复活就会悔改了。”亚伯拉罕就说：“若不听从摩西和。”先知的话就是有一个人从死里复活，他也是不听劝的啊。这个基本上就是这这一段的经文的啊记者，啊。下面我们去做一点的解释啊。这个比喻是真实的还是比喻呢？啊，也有教会教会有两个看法啊,啊。第一个看法说这个是一个比喻。啊，如果是认为是比喻的话呢，这里面是一个图画，就是预表啊，死人死后的情况，不是实际的，是一些图画。如果是觉得真实的呢，就是里面是都是真实的事情。那么学的真实的弟兄们呢，通常呢，啊，主要的原因是因为主耶稣讲比喻的时候都没有名字的，这个故事里面。哪沙路是有名字的？亚伯拉罕是有名字的，查一组没名字，所以根据这个是，就是说，呃，就觉得这个是真实的，啊。那么弟兄姊妹，你可以根据你神对你的感动，或者你看的参考书，你自己的感觉，你做一个决定，啊。不过我想大家注意的是，啊，这里是主耶稣被钉死之家和升天之前，我觉得这个是一个重要的一点。啊、嗯，呃，所以，我个人，呃，我是，我不是偏向它是一个比喻，嗯，但是如果你说它是真实的，我也没有特别的，呃，反对啊，我觉得也可以。不过呢，啊、呃，我就，呃，因为因为我觉得这个，就算它是真实的，呃，呃，我们不能，比如说，呃，说到我死了，啊、呃，就一定是这样子啊。呃，主要是啊、呃，比如说主耶稣还没死，还没升天。我死了之后，保罗死了，与主同在，好的无比啊、呃。这个老撒路死了，是与亚伯拉罕在一起的。所以啊、呃，我个人觉得，我死了之后，我渴慕与主耶稣在一起了。不是，当然我是渴慕看见亚伯拉罕了啊、呃。不过怎么样也有这个，其这个其实不是这个故事的重点啊啊，所、呃、以我们不用卡在这里。因为古耶稣做说这个故事的目的目的是什么呢？啊，他是告诉这个法利赛人，因为法利赛人是贪财的人，主耶稣是回应他他们的反应，他们是贪财，他们是质疑的人，主耶稣要他们知道，如果不是信摩西和先知所预言所指责的那一位，他们死后就要面对审判受苦，他们再没有机会。悔改，信靠耶稣。不管他读了《摩西五经》多少次，他们他们能能能够有多虔诚的外表？如果他们不相信耶稣是弥赛亚，是基督，他们没有盼望。主耶稣是要告诉他们：死后再没有机会。呃、啊，那我们怎么知道摩西和先知是说什么呢？啊，这个是因为儒家这他他在这本福音书后面，他就解释给我们听。嗯，路西在主耶稣复活之后，他有两次，一次在余马五世的路上解释给两个门徒，然后一次他显现在在跟其他的、呃、这些使徒面前。主耶稣说，《路加福音》二十四章里面，他说：“从摩西和先知起。”凡指着心，凡经上指着自己所说的话，就跟他们讲，就说摩西和律法的律法，先知的书上所记载的，凡指着我的话，都必应验。所以，我们知道旧约圣经，不管是摩西还是摩西的律法，还是先知，他们所指责的是耶稣基督。然后主耶稣打开他们的心心窍，使他们能明白耶稣。然后他告诉我们，这个整个启示的重点：耶稣受害，第三日从死里复活，并且人要侍奉他，他要赦免人的罪。从呃呃从耶路撒冷直传到万邦，你要为这些事做见证。然后就开始。《使徒形状要记得，《使徒形状是《路加福音》的第二本书。那现在我们去去应用、去思考一下，究竟我们读了哪撒路跟财主这个故事，啊，我们是想着什么？啊，我们不。有时候不一定去正义性的去去为了一些有正义性的经文去正义说，说啊这个是真实的或者是比喻啊其实呃可能不是经文的重点啊我用了几个比喻一个比喻就呃呃这个应用一个应用就是趁着有机会快速耶稣我们不知道明天会发生什么事，没有人知道。我们还有几多天的人生，没人知道。亲爱的弟兄姊妹，我相信我们这里都是信主了。可是如果你还没信，请你信耶稣，趁着有机会。第二个应用，我想到不要信靠钱，信耶稣，因为这个财主他就是信钱，他以为钱能够救他。这个法利赛人也是他让钱。不要信钱，钱信不过。我们做了我们该做的事，为我们的这个退休安排，为我们的事情，我们该做的我们去做。但这个不是钱财，不是我们的依靠，钱财救不了我们，治愈救不了我们，只有靠着信靠耶稣能救我们。我们的信心是放在哪里？钱财还是耶稣？第三个应用，怜悯穷人是彰显耶稣。这个财主很明显，经文让我们看见有两个大对比：这个财主奢侈的生活，他没有管外面的贫穷人。我们可能看这些经文，我们都看过去，我们可能不大会想我们自己。其实钱不是罪，有钱不是罪，但如果有钱，但却没有怜悯的心，我想，那个是罪？如果我们有资源，却只是顾自己，不顾有需要的人，没有怜悯之心，我觉得这个事情我们亏欠主。如果我们是这样子，啊，求主赐能力，一样给我们有怜悯的心。其实我们是没有怜悯的心的，我们只能靠主，求主。给我们这个怜悯的心。第四个应用，为家人着想，快信耶稣。这个财主，他有一个好处，就是他为他的五个兄弟着想，但是呢，迟了一点，迟了，他死了之后才想，没有用、啊，太迟了。亲爱的弟兄姊妹，啊、呃，我相信你有必有一些还没信主的家人。如果你没有，感谢赞美神。啊、呃，我们通常都会有，不是父母呢，可能就是配偶，或者是孩子，或者是呃兄弟姐妹，或者是一些远亲、亲朋戚友。我们是不是啊？只是享受读圣经，享受自己的与主同在，但我们。忘记了，我们也要为我们的家人着想。我们有没有向他们传讲耶稣？有没有向他们分享基督的爱？有没有去想到他们的需要？如果有一天你离去了，你可能去了天家；但是如果你嫁了，你去了，他会去哪里呢？我们求主帮助我们去为我们的家人祷告。我自己也有还没信主的家人，我常常为他们祷告。我相信中低修姊妹也是常常为你的家人祷告。我们彼此勉励，彼此提醒，求神拯救我们的家人。啊，作为一个总结啊，我们今天学了三个的故事，在十六章里面，第一个是说到一个聪明的管家。它是以一个它里面的重点是让我们看见以神国的眼光去管理今生的财产。第二个，我们是看见律法和神的国，律法和限制到了约翰就停止了。主耶稣来，他成全了律法，他律法因为律法一笔一画都不废去。主耶稣成全律法，把人带进神国。第三点，财主和哪三户？人死后就没有机会相信这神国的王了。当当我们还是有机会的时候，趁着还有机会的时候，我们呃剥夺了为我们家人祷告，向他们传讲耶稣是我们唯一的依靠、唯一的救主。好，我们今天的学习就是呃到这里，然后下面呢我们就一起有交通的时间。那我现在先做一个祷告，那我们就会呃把时间就交给弟兄姊妹。我们有一点祷告：阿爸天父，我们感谢你，你借着《儒家福音》十六章，今天跟我们说话，凡有耳的就当应当听。父啊，我们求你，你的话。啊、呃，不落空，嗯、呃，求你的话在我们心里，深察我们的心，让我们看见我们里面有没有什么不讨你喜悦的事。我、哦、父，我们在这里祈求，祈求你做，啊、呃，更新的工作，把我们一切不好的都除去。我、哦、父，我们在这里，呃仰望你，求你赐恩典。我们也为我们的家人还没得救的，我们在这里为他们祷告祈求，求你的恩典临到他们，就好像你当年临到我们一样。我们向你悔改，我们承认，我们常常为了只是为了自己着想，我们忘记了我们的家人。但愿我们悔改的心。能够，啊、呃，讨主的啊、呃、欢喜，让主你做我们自己所不能做的工作。谢谢天父，奉主耶稣的名祷告，阿门。